0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。我想熟悉《三国演义》的朋友们都知道啊，在第四十九回有这么一出全书的经典，换作七星坛诸葛季风，三江口周瑜纵火。那这个故事都属我们简单来讲啊。话说，当时基本统一北方的曹操，率领号称的八十万大军，乌压压向长江推进，准备将孙刘一举拿下，统一全国。唇亡齿寒呐，孙刘联盟实力较弱，屯兵以天险据首，双方在赤壁摆开阵势，准备一决雌雄。孙权的大都督是周瑜啊，一直思存啊，如何以少胜多，以弱胜强。最终确定准备以火攻攻曹，但关键问题是，当时是冬天呢，大冬天哪里来的东南风呢？哎，这这都没有东南风，把火怎么能够烧到敌营呢？周瑜因此而病倒在床，于是呢，诸葛亮就给周瑜开了个药方，上面写着“万事俱备，只欠东风”，也就是说他能借来东风。好啊。既然你有这本事，你就试试吧。周瑜啊，听从诸葛亮所言，为他搭起高九尺的七星坛，让诸葛亮于坛上是做起法来啊。太上老君，急急如律令啊！不是不是，结果呢？哎，诸葛亮简直是个神人呐、啊！东风果然来了。周瑜、黄盖一番苦肉之计，曹操竟然中招，曹军船阵被烧，火势延至岸上的营寨。孙刘联军趁势出击，曹军死伤过半，遂率部北逃。于是乎，孙刘终于是挺起了腰杆站稳了地盘为日后魏蜀三国鼎立奠定了基础。哎、啊，虽然说小说是加工的了哈，因为正史啊，压根儿就没有书中的主角诸葛亮啥事儿啊。换言之，诸葛亮压根儿就没有参加过什么赤壁之战，也就没有什么呼风唤雨之能了。而真正在历史上指挥若定和曹操死磕于赤壁的，正是吴军的大都督，小说里写的小肚鸡肠的那个周瑜。而且绝对可以肯定的是，历史上确实发生过赤壁之战。孙刘联军呢，确实当时靠着北风火起，是火烧连营，大败曹操于长江一岸。那军事统帅周瑜当时确实是借了东风。哎，严格说不是借啊，而是利用了东风。因为当时东风根本不用借，它本身呢就是长江上的一种自然现象。而长期在当地操练水军的周瑜和黄盖，对什么时候起东风非常清楚。他们聪明地抓住了这一战机，打败了曹军，才使得火攻得以实现。真是冬天里的一把火、啊，烧的曹军是哭爹喊娘。讲到这儿呢，告诉大家伙啊，马上就要引出我们今天的主题了。我们今天并不是来扒达三国演义》的哈，我们今天重点讲讲风。啊，你可能会说了，风，你这是历史节目，你跟大家伙聊风，你赶紧喝西北风吧，我们不听了。哎，各位啊，别别别别走啊啊！今天我保证，本期内容一定会特别有讲头。首先呢，我们先来讲一个概念哈，古人呢一直奉行是五行始终说。就认为金木水火土啊才是这个世界的基本元素，它们之间相互转化，构成了万事万物。哎，这听起来好像跟风没有啥关系，但实际上，古代人对于风相当相当重视。就随便举个例子哈，我们都知道这个宰相制度在咱们国家历史上啊承担着重要的责任，但是你是否知道？在中国的历史上，第一次出现的宰相竟然跟封有关吗？这不是我瞎掰哈、啊。根据《史记·武帝本纪》记载说，皇帝举封后、立穆长仙大鸿以治民啊。这里面的封后、穆立、长仙、大鸿是四个人名啊。那在皇帝时期，正是他们四人辅佐皇帝治理天下，其中的封后便是我国历史上的。第一位宰相，封后啊，大风起兮云飞扬的那个封啊，皇后的后，这是个人名。那么他为啥能当第一宰相呢？而名传千古呢？相传呢、啊，跟皇帝做的一个梦有关。说有一天晚上呢，皇帝啊正呼呼睡得正香呢，啊，梦中突然是哗啦啦刮起的一场罕见的大风啊，把大地上的尘垢刮的是。荡然无存，只剩下一片清白的世界。皇帝一下就惊醒了啊，心里暗叹说：“封为号令执政者也，垢去土后在边，天下岂有信封名后者哉？”于是呢，他是食不甘美啊，寝难安息，到处留神查访。终于一日，在海隅这个地方找到了叫封后的这个人，即拜为相。哎，你看看中国历史跟风多么有缘分啊！由于封后啊是皇帝的第一任宰相，故后人称他为开辟首相。要说呢，这个叫封后的人啊，着实不简单呐、啊！不仅性格奔放如风啊，而且特别喜欢搞发明创造。他发明的指南车以及所列阵法天下无双啊，曾帮助皇帝一统中原啊，打败了赤尤啊，做出了不可磨灭的贡献。呃，可以这么说吧。也就是从皇帝的时候开始，有史料表明啊，聪明的古人在平时的生活工作中啊，在见识到风的巨大威力之后呢，经过经验累积、刻苦研究啊，本着观天之道、执天之行的目的啊，给后人留下了一套关于风的学问。哎，这便是现在已经很少有人啊了解的战风。其实这是一个非常笼统的一个综合性的概念了哈。一说起来这个风啊，咱们现代人啊，平时在生活当中最多就是看看天气预报啊，今天东风西北风几级几级。可是古代那可不一样啊，一直以来古人都极其重视，是上至春秋时期的诸子百家，晚到明清时的小说家等等等等，可以说对他们是影响深远。首先，战风之中呢，就有一个类别啊，换作战风之术啊，今天在本期节目也可以介绍一下。那它呢，是我国。最为古老的传统术数,数之一，和称纬神学密不可分。哎，说白了就是占卜啊，就周易》，就八卦那种。那么，早在周朝去考证啊，天子就设置了专门的占风官保障氏，就跟当时的占星官一样，观察风向、风类、风力，来确定国家吉凶。根据一本古书叫《周礼·春官》记载说，保障氏。以时有二风，察天地之合命，乖别之妖祥，就是确定官风啊，来确定这个国家啊有没有什么妖人妖事啊，危害国家社稷。那到底准不准呢？历史上有很多的记载了哈。比方说，在《左传》昭公十八年当中，就记载了这么一个有名的故事。这个故事是这么说的：话说在公元前五百二十四年的夏季，当时在鲁国有一位大夫。他呢，也是春秋时期最有名的阴阳家之一，他叫子慎，也是一名观风大师啊。他是夜观星象，结合风象之后呢，做出大胆预言。因五月大火星开始在黄昏出现，初七日刮风，此乃火神祝融之风，是火灾的开始。所以我要断言，七天之后恐怕要发生火灾呀、啊。那书中还记载，在初九这一天，风刮的果然是很大了啊！十四号的时候，呜呜呜风刮的更大了。这个子慎是登上高高的一座库房，远望说：“大火呀，即将要发生了。发生的地点呢，必定是在宋国、魏国、陈国和郑国。谁知道？”他老人家，哎，是不是有千里眼呢、啊？哈、啊，反正几年之后，果不其然，宋国、魏国、陈国、郑国都发生了大火灾啊。四国呢都来报告火灾情况啊，啊，损失惨烈，啊，甚至被烧得快亡了国了。那书里面写的是很神奇的哈、啊，不过我觉得吧，子慎可能是咱们中国最早的天气预报员哈、啊。他靠的不是卜卦，而是长时间对大自然的这种认识、经验积累，让他具备了能预报天气的能力。那除了刚才讲到了这个官风啊，应用到了趋吉避凶战谱预测上，那古代是冷兵器时代啊，所以呢，官风呢也被广泛应用到军事上。比方说开头讲的赤壁之战啊，活脱脱那就是一个鲜活的例子。没办法呀，因为武器落后，没有现在的什么飞机大炮，所以要出奇制胜，常常在古代的战争当中会用到火攻和大火呢，要呼啦啦烧起来啊，杀伤敌人的话，必然要官风向了。风助火势，星星之火可以燎原嘛？那么话说，在赤壁之战之后呢？古代用火攻最成功的战例呢，便是发生在东汉的建安二十五年。刘备这一年呢，为了报自个儿的兄弟关羽被杀之仇，亲率数万大军攻击东吴啊，是深入吴国境内五百多里，沿着巫峡、建平一带至一定一线数百里地段上，设立了几十个营寨。发誓要灭亡东吴啊！这就是历史上著名的夷陵之战了。这时候，东吴的这个都督呢，叫陆逊呢、啊。哎，陆逊呢，经过前期的勘察，看到蜀国大军所在地是茅房、树林等环境。此时啊，对于吴军来说，当时呢，这刮的呢，又恰恰是顺风。陆逊一寻思。不用火攻，我就是傻叉呀！于是命令吴军士卒啊，各持茅草一把，趁夜突袭蜀军营寨，顺风放火。顿时间是火势猛烈呀、啊，蜀军大乱，吴军气势如虹，全线反击，蜀军全线崩溃。刘备是拼了老命啊，逃到了白帝城，又气又急又恼，于次年二二病逝了。这表面上看吧，是陆逊用火攻赢得了这场战争，而实际上，陆逊正是凭借着先期对风向风力的仔细观察，以战风之术啊，助攻火攻，火遇风如同烈火烹油，如火如荼，敌军血肉之躯，无军焉有不胜之理呢？再比方说，军事上有一部圣典啊，叫做《孙子兵法》，其中呢，他就对于一支。百战百胜的钢铁之师啊，做过如下描写：说这样的军队应该是其疾如风，其徐如林，侵略如火，不动如山，简称“风林火山”啊。孙子呢，把风放在了首位，也说明了风在兵家眼中占有极高的地位。好，我们聊了聊军事上啊，这个风的应用啊，可是作为我们现代人理解的绿色。污染的风风能，哎，各位有没有想过，聪明的古人怎么可能就白白的浪费掉呢？据考证啊，咱们国家真的是非常骄傲啊，是世界上最早利用风能的国家之一的。各位知道吗？在公元前很多世纪啊，我国人民呢就已经很娴熟的利用风力来提水、灌溉、磨面、出米。那么，据考证。早在三千年前，咱们国家呀就有了风帆助航的船啦！啊，用风帆推进船舶前进。那说起来呢，唐代有一首名诗啊，其中有一句便是“乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，可见那时风帆船已广泛应用于江河的航运。那到了宋代啊，据考证，更是我国应用风车的一个全盛时代。当时流行的什么垂直轴风车，我们即使到现在去南方一些农村吧，还能看到这种风车啊，真的是从古代一直沿用到现在了。除此之外呢，咱们国家还有一个瑰宝啊，那就是中医。在中医学当中呢、啊。这个风啊，应用的也是比较广的。比方说《黄帝内经》啊，便有九宫八风篇的记载，说大风、谋风、刚风、折风、大刚、凶风、婴儿，还有弱风、八风，以八卦五行的理论来应对身体的疾患。总之嘛，在古代靠风吃饭的人很多了哈，牵扯到呃各行各业。所以你看看，如果扒拉历史的话哈，真的这个题材是无穷无尽了。一单一个风字，咱们就讲了将近十五分钟。总之吧，咱的特色就是，不管是青菜还是萝卜哈、啊，历史题材的，咱们都一般一锅炖了啊。希望你能够喜欢这个味道啊！感谢你的收听，我们下期再会。